0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선 집중 네 매주 금요일마다 만나 뵙는 분이죠 배경택 중앙 방역대책본부 상황 총괄단장 연결해서 코로나 방역 상황 점검해 보겠습니다 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 네. 질병관리청의 백영택입니다. 네,
0: 안녕하세요. 자, 백신 문제부터 좀 여쭤보겠습니다. 모더나가 이제 600만 회분과 보내줘야 되는 거잖아요. 근데 네,
1: 그렇습니다.
0: 102만 회분이 어제 이제 도착을 했다고 하는데, 그럼 나머지 물량을 언제 들어오게 되는 겁니까?
1: 어, 당초에 지금 600만 회분 들어오기로 했던 거를 금주 말까지 보내주기로 했고요. 네. 근데 이제 그게 어제 처음 이제 102만 회분이 들어왔고, 음. 나머지 물량에 대해서는 지금 협의를 하고 있어서, 금주 말에는 조금 시간이 뭐 하루 이틀 더 걸리더라도, 그때까지 지속적으로 공급될 수 있도록 저희가 협의를 하고 있고요. 수량이나 이런 것들은 확정되는 대로 말씀드리겠습니다. 그리고 하나, 네, 추가로 말씀드리면, 그 다음에 이제 이 모도나에서 저희가 가져온 것 말고, 왜 루마니아에서 우리가 바이자 백신을 또한 백, 한 오만 회분을 음. 파이저 백신을 사고, 그 다음에 모더나에서 만든 백신을 루마니아가 한국에, 어, 한 45만 회분 정도를 음. 백신을 주고 우리가 의료 물품으로 이 갚는 형태의 것들을 계약을 해서, 음. 어 어제, 그 52만 6,500 회분 정도가 루마니아에서 한국으로 파이자 백신이 이제 들어온 게 있습니다. 이런 네. 것처럼 정부에서는 다양한 노력들을 통해서 계속적으로 국민 여러분들께 예방 접종을 위해서 필요한 백신들을 확보하는 음. 노력들을 하고 있다는 말씀드립니다.
0: 그런데 그 원래는 금주 말까지 600만 회분을 공급하기로 했던 거였죠. 그렇습니다. 그런데 금주 말이라고 하면 오늘이 금요일이거든요. 그런데 네. 가능하겠습니까? 600만 회분이 다 들어오는 게?
1: 그래서 저희가 지금 생각하기에는 아마 이 600만 회분을 조금 넘길 수도 있고 어쨌든 그래서 지속적으로 지금 공급 얘기들은 계속 하고 있고요. 음. 금주 말 또는 조금 날짜가 늦어지더라도 그어 뭐 얘기했던 물량들은 들어오도록 지금 계속 협의가 되고 있어서
0: 네. 저희가
1: 미리 말씀드리는 것보다는 물량이 확정되면 계속적으로 네. 말씀드리겠다고 라 말씀드리겠습니다.
0: 모두는 왜 이렇게 속삭여요. 이거 갑질 아닙니까?
1: 그게 아마 모더나가 그 동안에 이제 다른 회사들 예를 들면 파이자나 이런 회사들 같은 경우에는 백신을 이렇게 대량으로 많이 만들기도 하고 큰 제약 회사들인데 모더나는 사실은 일종의 벤처 회사가 이제 그 굉장히 그 혁신적인 그 백신을 만들어가지고 갑자기 크게 생산을 음. 하고 이러다 보니까 조금 문제들이 있는 것 같아서 네. 이런 것들은 저희도 계속 좀 정부에서는 항의를 하고 해결을 하기 위해서 계속 협의를 하고 있습니다.
0: 그 지금 이러면 이번 주부터 삼성바이오로직스가 모더나 백신 생산에 들어간다 이런 이야기가 있었는데 이 삼성바이오에서 생산된 백신 국내 사용은 언제쯤 가능한 거예요?
1: 네, 사실 이것도 저희가 이제 계속 모던하고 삼성바이올로직스랑 협의를 하고 있는데요. 예. 삼성바이올로직스가 그 백신을 만들더라도 그게, 음, 그 삼성바이올로직스가 만든 백신들에 대해서 국내 허가당국에서 또 여러 가지 안전성이나 유효성에 대해서 검증을 해야 되는 작업들이 있거든요. 예. 그래서 그런 것들이 다 끝나고 나면 음. 이제 시제품들을 이제 사용할 수 있을 거라서 그런 부분들을 최대한 빨리 하도록 그렇게 지금 절차를 진행하고 있다는 말씀드리고요. 음. 그다음에 저희가 그 모더나나 이런 식으로 외국 그 백신들을 구입해오는 데 있어서 계속 공급에 어려움이 있는데 그 공급을 해결할 수 있는 방법 중에 하나가 사실 국내에서 그걸 만들면 되거든요. 음. 근데 국내에서 완전히 새로운 제품을 만드는 것도 방법이고 그걸 위해서 정부에서 왜 R&D 예산도 지원하고 내년 같은 경우에 국산에서 국산 백신 제조하면 그걸 선구매하겠다라고 음. 정부에 예산도 담아 있는데 그 이외에 이렇게 삼성바이오로직스나 아니면 s 그바이오사이언스처럼 국내 그 제약회사들이 외국의 제품들을 위탁 생산을 하는 방법들도 그것도 대안이 될수 있어서 그런 것들을 위한 노력들도 정부가 계속하고 있다는 말씀드립니다.
0: 그런데 네. 지금 또 문제가 콜롬비아에서 발견된 뮤 변이 바이러스. 네, 지금 이것 때문에 WHO에서는 부스터샷 접종 계획을 늦춰야 한다 이런 입장이라고 하던데 이거 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 네, 현재 지금 그한 스물 서너 가지 정도의 변이가 있더라고요 국제적으로 보니까 그중에 여기 알파, 베타, 감마, 델타 이게 WHO에서 이게 우려하는 변이다라고 음. 얘기를 하고 있고 그 다음에. 그 많은 것 중에서 우려 말고 그 다음에 이제 관심 가지고 들여다보라는 게 에타, 요타, 카파, 람다람다는 음. 최근에 이제 예, 기준이 었을 예. 거고, 그다음 말씀하신 뮤까지 이 다섯 가지는 좀 관심을 가지고 들여다 보는 백저 바이든 음. 저 변이다라고 해서 정부에서도 이것들에 대해서 관심을 가지고 있고요. 음. 다행히. 람다라든가 뮤라든가 이런 거는 아직 국내까지는 안온것 같고 대부분 이제 뭐 남다는 페루 그런 뮤는 콜롬비아나 이런 남미 지역에서들 많이 발생을 했더라고요. 그런데 음. 그것들이 뭐 일본이나 아니면 뭐 다른 나라들까지 이제 번진 게 있어서 정부에서도 이제 계속 관심을 가지고 있고 이 다른 나라들하고 이 정보들도 공유를 하고 대응 방안들도 좀 찾아보도록 하겠습니다.
0: 근데 그게 왜 부스터샷하고 연결이 되는 거예요?
1: 아마 이게 부스터샷은 이 변이의 바이오, 변이가 발생하면 기존에 아마 그 백신의 효과들이 조금씩 떨어진다라는 얘기들이 있어서 그게 아마 하나 관련이 될 거고요. 두 번째는 아마 WHO가 지금 계속 전통적으로 얘기했던 게 뭐냐면 뭐 선진국만 백신을 계속적으로 맞추지 말고 후진국의 경우에도 백신을 맞추도록 해야 되는데 음, 음. 선진국이 1차, 2차 접종하고 부스터샷까지 하게 되면 후진국에 갈 물량이 줄어드는 게 아니냐는 음. 우려들이 있으셔서 그런 얘기가 아, 나올 것 같은데. 물량
0: 때문에. 음.
1: 네. 아마 그럴 것 같습니다. 정부에서도 사실은 그래서 국내에서 필요한 부분들에 대해서는 음. 부스터샷 하는 건 계속하고요. 그다음에 왜 우리 코박스라는 건있잖아습니 예. 예, 그런 걸 통해서 한국을 비롯해서 미국이나 이런 데 나라들이, 선진국들이 자금을 좀 지원해서 후진국들에다가 백신을 음. 코박스를 통해서 제공하는 것들도 하고 있고 네. 아까 삼성바이오로직스나 SK바이오사이언스 같은 그런 데들이 우리가 만들어 가지고 그 조금 경제적으로 어려운 국가들이 좀 적절한 가격으로 백신을 음. 공급받을 수 있도록 하는 노력들도 음. 정부에서 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지난주에 이제 잠깐 이야기 됐던 건데 이제 백신 접종 대상자를 청소년하고 임신부로 지금 확대를 하지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 이제 그럼 접종 계획은 어떻게 되는 겁니까?
1: 예, 이분들은 저희가 1차 접종, 2차 접, 접종이 이제 지금 진행이 되고 있지 않습니까? 예. 49세까지. 이분들 1차 접종이 이제 9월까지 마무리가 되면 예. 소아청소년이나 임신부에 대해서는 4분기부터 시행하는 걸 목표로 지금 준비를 하고 있고요. 예. 구체적인 시행방안은 저희가 이제 4분기 접종 계획할 때 다시 말씀드릴 거고요. 음. 그 다음에 청소년 같은 경우에는 현재 지금 백신 중에서 청소년에 대해서 접종을 해도 된다라고 허가당국이 허가를 한게 화이자가 12세 이상에 대해서는 허가를 음, 했고요. 네. 모더나는 지금 우리 식약처의 모더나 회사에서 자기들도 12세부터 접종을 하도록 허가를 해주세요라고 허가 신청을 했는데 아, 그게 아직 검토 중이라서 네. 그게 완료가 되면 화이자, 음, 모더나 다될 거고요. 음. 그다음 그 전까지는 화이자를 중심으로 접종을 하도록 될 겁니다. 아 그렇군요.
0: 그다음에 지금 이 백혈병하고 백신과의 상관성 문제에 일단 그 상관성이 없다 뭐 이런 주장이 나온 건 알고 있는데 이렇게 믿어도 되는 겁니까?
1: 사실은 이제 정부에서만 얘기하는 게 아니라 어저께 질병청에서 이제 브리핑할 때 대한 혈액학회의 전문가들께서 그동안 논의하셨던 걸 검토하셨던 걸 가지고 말씀을 해 주셨는데 예. 그분 말씀이 이제 한 서너 가지 정도 그 논지로 말씀하셨는데 첫 번째는 뭐냐면 그동안 백혈병 발생한 걸 보니까 이게 그, 뭐, 벤젠이나 이런 발암물질 때문에 되거나, 음. 아니면 유전적인 소인이나 이런 것들 때문에, 어, 백혈병이 발생했는데, 그게 그렇게 단기간에 의지는 않더라. 음. 그래서 접종하고, 뭐, 일주일, 이주일, 이렇게 단기적으로 갑자기 박혈병이 생긴 게, 그동안의 연구로는 그런 게 있지는 않더라. 예. 그 다음 두 번째는, 그동안에 코로나19 백신을 외국에서도 이제 1년 동안 많이 맞췄으니까, 그런 사례들, 그 다음에, 기존의 다른 백신들을 맞춘 사례도 보니까 백신하고 백혈병의 인과관계는 없더라라는 말씀을 주셨고, 네. 그 다음에 세 번째가, 음, 보통 그 일반적으로 백혈병이 하루에, 1년에 얼마 정도나 생기느냐 하고, 그 다음 접종을 하고 난 다음에 갑자기 백혈병 발생률이 확 뛰었느냐를 보면, 네. 그동안에 1년에 한 3,500명 정도 백혈병이 그~ 새롭게 진단을 받는다고 우리 국가암통계에 따르면 돼 있다고 합니다 그래서 그것들하고 비교를 해보면 백혈병과 백신 접종하고 그 통계학적으로 이런 관그큰 연관 관계는 없다라고 음. 얘기를 주셨고 네 번째가 이제 외국의 사례를 보면 외국에서도 이런 얘기들이 많이 나오지 않았, 않았느냐 근데 외국은 어떻게 검토했느냐 하는 부분을 말씀 주셨는데 외국에서도 이 백신하고 백혈병하고 인과관계에 대해서는 네. 인정되지 않았다라고 하는 국제적인 얘기도 해주셔서 전문가들 말씀 들어보면 이게 접 백신 접종하고 백혈병 진단하고는 관계는 현재까지는 없는 것으로 이렇게 네. 판단이 되는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 하나만 더 여쭤볼게요. 앞서서 이제 JB타임스에서 전환 내용 관련인데 이건 뭐 생활방역위원회에서 결정할 사안인 걸로는 알고는 있습니다만 네. 자 영업 제한 시간을 밤 (9시로) 하느냐 밤 (10시로) 하느냐가 (1시간) 차가 그렇게 중요합니까
1: 사실은 그런 그 저희가 식사를 보통 (7시부터) 하지 않습니까 네. 근데 이게 어~ 말씀을 좀 길게 하다 보면 이게 (9시가) 훌쩍 넘어가는데 (9시가) 네. 되, 되면 이제 이제 가게 문 닫습니다라고 가야, 저기 하시는 부분들에 대해서 음. 그~ 자영업자들께서 좀 부담을 느끼시는 것 같더라고요 예. 그래서 그런 부분들 이제 말씀하신 것처럼 생활 방역위원회나 이런 걸 통해서 얘기들을 하고 있어서 당초에는 저희가 왜 어~ (10시까지) 하던 거를 지난번에 조금 강화하면서 (9시까지로) 음. 시간을 줄였지 않습니까? 예. 그거를 이제 원상회복을 해달라고 하는 얘기들도 있고 예. 방역을 위해서는 그걸 유지해야 된다는 얘기들도 있고 그래서 음. 오늘 아마 중대본 회의하면 그게 좀 논의가 돼서 알겠습니다. 오늘은 어느 정도 발표가 되지 않을까 싶습니다
0: 또 하나 그러니까 그 예를 들어서 이제 (4인) 그니까 저녁에 (4인까지) 모임이 가능한 게이제그 (2차) 접종 완료자 포함이잖아요 근데 그걸 (1차) 접종자로 좀 넓히면 안 되는 건가요
1: 어~ 그것도 아마 그 찬반 양론이 있는데요 네. 그~ 말씀하신 것처럼 이게 1차라도 백신 접종을 했으니까 조금 보호가 되지 않느냐, 그래 음. 그걸 좀 완화했으면 좋겠다는 분들도 있고, 예. 예. 또 어떤 분들은 이제 최근에 이제 변이나 이런 것들을 감안하면 음. 1차 접종보다는 접종을 완료해야 되지 않겠느냐라는 예. 얘기들을 많이 하고 계셔서, 예. 그 부분들은 조금, 어. 예, 그런 부분들을 좀 감안해서 저희가 지금 최근에 그, 그 확진 사례나 이런 것들을 좀 감안해서 음. 검토를 하게 될것 같고, 그 부분도 마찬가지로 오늘
0: 오전, 오전 예, 것 같습니다. 결과를 좀 기다려봐야 되겠네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 백영택 중앙방역대책본부 상황총괄단장이었습니다. 한번 더습니다 네. 자 저희가 기회되는 대로 여야의 대선 예비 후보 만나보고 있는데요. 자 오늘은 이분을 스튜디오에 모셔서 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 야권 유일의 호남 출신 후보인데요, 장성민 예비 후보 만나보겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네. 일단 뭐 의례적인 질문부터 드려야 될것 같습니다. 출마의 변부터 한번좀여쭤보겠습니다
2: 출마의 변은 원래 뭐 제가 초등학교 때부터 음. 꿈을 꾸고 있었기
0: 때문에. 어 아, 대통령 꿈을 꾸셨습니다.
2: 네. 그래서 뭐. 꿈이 있었기 때문에 그 음. 꿈을 그런데 이제 20대 때 이제 김대중 대통령을 정치 일찍 들어가서 입문해서 배우고 네. 저로서는 이제 근본적으로 정치의 핵심은 어, 통일 한국 대한 강국을 만드는 거다. 그런데 음. 지금 상황에서는 4차 산업혁명 시대가 왔기 때문에 네. 우리가 진짜 저로해 인류 어, 초인류 선진 문명국가로 갈수 있고 음. 어떻게 보면은 4차 산업혁명 시대의 중심국가로 국가가 혁신 개조 계획하면 5만 불에서 8만 불 시대 10년 내에 개최할 수가 있다. 이런 그 전략과 비전이 있기 때문에. 예. 대한민국을 좀 그렇게 만들고 싶었습니다.
0: 음, 알겠습니다. 저희가 이제 그 국민의힘 인사들하고 여러 차례 인터뷰할 때마다 이제 그 후보님을 검명한 분들이 꽤 되세요. 네. 그러면서 이제 영입을 해야 된다라는 그 입장을 니까 그러니까 밝히신 분들이 꽤 되는데 이제 그렇게 이제 그 입장을 밝힌 이유는 역시 후보님께서 이제 호남 출신이라는 점. 네. 아마도 이게 이제 중시가 됐던 것 같은데 외람되지만 그럼 이런 질문을 드려보겠습니다. 호남 출신이지만 과연 호남 대표일 수가 있을까라는 질문을 드려보고 싶은데 어떤 답변 주시겠습니까?
2: 그것은 이제 대표일지 아닐지는 좀 이따 보면 아실 거고요. <웃음> <웃음> 저는 이제 정치의 기반이 이제 호남이었고 네. 어 김대중 대통령을 모시고 어 30년 이상을 음. 걸어왔기 때문에 네. 그분들은. 아 누가 호남의 적자고 뿌리인지를 잘 알고 있습니다.
0: 음 그럼 호남에서 그러니까 상당한 어떤 지지세를 형성할 수 있다고 자신하시는 겁니까? 네
2: 저는 후보가 되면 네. 45% 정도의 호남에서 네. 압도적 표를 모을 수 있다. 저는 그런 생각을 갖고 본선 있습니다.
0: 권선 후보가 되면 네. 음, 지금 호남 민심이 어떻게 움직이고 있는 걸로 이니죠 호남
2: 민심은 솔직히 말씀드린다면은 문재인 정권의 경제 문제, 네. 그다음에 코로나 대책 문제. 음. 이런 것에 대한 지역경제도 어렵고 자영업자들이 상당히 실망을 하고 있어서 많이 기대가 좀 무너져가고 있는 상황 아닌가 아. 새로운 대안을 찾고 있는 상황 아닌가 이 점이 하나가 있고요. 또 하나는 이제 20, 30대 MZ세대는 실질적으로 지역감정이 없습니다. 그래서
0: 아, 호남에서도
2: 영남에서도 그렇고 음. 그래서 이들이 새로운 지역구도를 깨는 새로운 정치세력 동력이 될 수가 있다 이렇게 보고 있고요. 가장 중요한 것은 지역 경제 활성화에 열을 올리고 있기 때문에 그것에 대해서 지금 현 정부가 대안이 못 되고 있기 때문에 예. 새로운 임무를 찾고 있다. 이런 음. 과정으로 설명할 수 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 그런데 지금 후보님께서 이제 대선 출마 선언을 했고 예비 후보가 되면서 사실은 윤석열 예비 후보 상당히 각을 세우고 계십니다. 왜 그러고 계세요? 왜 그러시는 겁니까?
2: 제가 봤을 때 각을 세운다라는 것보다는 음. 예, 우리가 일방적으로 일반적으로 생각해 봤었던 민주주의. 네. 공정, 예. 원칙, 예. 국민, 국익, 국가, 음. 공익 이런 거에 대한 어떤 가치에 대한 이 신념이 상당히 약한 것 같고 아 그래요? 음. 예, 저는 개인적으로 봤을 때 법치주의, 뭐 공정과 정의의 어떤 한때나마 상징이었다고 생각을 했는데 음. 당연히 법 집행자고 법치주의자이기 때문에 모든 것을 원칙과 법치에 상당히 그이 강한 열정을 갖고 있을 걸로 생각했단 말입니다. 예. 그런데 정치권에 들어와서 이렇게 하는 거 보니까 이게 법치주의가 아니라 무슨 과거 구태의 무슨 건달식 무슨 도저히 뭐내 마음에 맞으면 하고 내 음. 마음에 안 맞으면 안 하고 음. 공당 자체가 이제 국민의 대변기관인데 음. 마음에 들면 오고 마음에 안 들면은 원칙도 흔들어 버리고 음. 이런 걸 보고 보면서. 아~ 이게 상당히 그~ 제가 생각했었던 그~ 선입견이 음. 좀 잘못됐구나 대표적인 케이스로 전 국민들이 지금 코로나와 사투 중에 있지 않습니까 대전에 가서 치맥집에 들어가서 코로나 방식 수칙도 어기고 네네네. 그런 상황에서 뭐~ 치맥집 주인되신 분이 경찰에 신고를 한다든지 네, 그런 일 아니면 갑자기 뭐~ 이~ 저녁에 번개팅을 하자 그렇게 해가지고 (2인) 이상 저녁을 할수 없는 자리를 가질 수 없는 그런 상황임을 모르고 있다가 번개팅을 취소한다든지 음. 이런 것들을 보면은 아 이게 원칙과 법의 뭐이 법치에 대한 어떤 준칙성이 굉장히 약하구나. 어. 이게 민주주의가 아니고 이게 건달주의구나 음. 이런 생각을 많이 갖게 된 거죠. 어,
0: 지금 건달이라는 표현을 두번 쓰셨어요. 네. 그러니까 그 용어에 확신하십니까 그렇습니다
2: 제가 보기에는 이 자유당식 건달주의 정치를 하고 있다 이렇게 생각이 되는 거죠
0: 그 표현을 많이 쓰신 걸로 잘 봤는데 윤석열 캠프에서 항의 없었습니까
2: 어 그건 모르겠습니다 그런데 이제 그런 부분들에 대해서 항의가 있다면 토론을 하면 되는 거죠 아, 왜 아, 예. 그렇게
0: 생각을 하냐 알겠습니다 지금 어제 불거진 이른바 청부고발 의혹이 터져나오지 않았습니까 네. 후보님께서는 이 사안의 성격을 어떻게 보고 계세요
2: 저는 이 문제는 이 우선 사실이라면 예. 윤석열 후보에게는 아주 엄중한 이 사태다. 음. 야당에게도 엄중한 사태고 예. 무엇보다도 이 정권 교체를 갈망하는 거대한 그 흐름에 음. 이 블랙홀 현상을 가져올 수가 있다. 아그 정도다. 네, 아주 음. 치명적일 겁니다. 예. 그래서 아, 저는 이런 것들이 사실이 아니길. 예. 간절히 바라고 있지만 예. 어 윤석열 후보가 이 문제에 대해서는 아주 적극적으로 대응을 해야 되고 음흠. 또 국민들에게 하늘을 우러러 한점 부끄러움 없이 철저하게 해명을 해야 된다고 봅니다. 예. 그렇지 않으면 은 지금 법치주의 위기 야권 위기 또 국민들이 절체절명에 갈망하고 있는 정권교체에 대한 위기가 굉장히 음. 커질 수가 있다. 예. 빨리 신속하게 대응했으면 좋겠다. 이런 생각을
0: 갖고 있습니다. 혹시 좀그 후보님 개인적으로 좀 알아보신 바가 있습니까? 이 문제와 관련해서?
2: 어, 이 문제를 보도했던 그 매체에. 뉴스버스. 뉴스버스의 예. 에, 담당 기자를 제가 잘 알고 있는데. 아,
0: 그런가요? 예. 네.
2: 그래서 방금 오면서 혹시 이게 사실인지 아닌지, 음. 어디까지가 근거가 이, 있는 것인지, 음. 이런 것들을 좀 보도를 보면서 확인을 했는데요. 어 자기는 확신한다 그렇게 이야기를 해서 저는 굉장히 지금 충격을 받았습니다. 아,
0: 혹시 그럼 기자하고 통화하신 겁니까 아니면 이진동 발행이라고 통화?
2: 이진동 발행이라고 통화를 아. 직접 했습니다아 그래요? 네. 뭐라 뭐라고 된 거예요? 이진동 발행이 이게 사실상 그 수사 정보정책관이라 하면은 이 총장의 장자방인데 네. 제측근인데 예. 총장의 원질과 지시 없이는 이 있을 수 없는 고발, 청부고발이다. 이런 이야기가 하나 있고요. 어허. 또 하나는 이 내용은 음 검찰에서 컴퓨터를 까면 전부 다 밝혀지게 된다. 음. 그래서 부인하자니 부인할 수가 없다. 으흠. 아 그래서 윤석열 검찰총장이 아주 적극적으로 잘 해명을 해야 될 문제지 부인할 문제가 아니다. 어. 왜냐하면 금방 사실의 진위 여부가 음. 내용이 공개되면 밝혀질 것이기 때문에 음. 그 이야기를 저한테 해 줬고요. 또 하나는 이 문제는 윤석열 검찰총장이 직접 지시 없이는 절대 가족까지 본인까지 관련된 그런 어떤 고발 사건이기 때문에
0: 어, 김건희 씨. 김건희 씨. 도이처모터스.
2: 그렇기 때문에 이루어질 수 없는 것이다. 어. 그래서 제가. 그러면 은 고발장을 갖고 지금 이야기를 하는 거냐 음. 이야기를 여쭤봤더니 자기 수중에 지금 고발장이 들어와 있는 건 아니지만 음. 고발장은 있다. 어. 아, 그래서 고발장 내용이 공개되면 예. 윤석열 총장이 지금처럼 부인하고 갈수 없는 내용임이 다 드러날 것이다. 여기까지 이야기를 해서 음. 이건 야당의 이, 이준석 당 지도부도 이 문제에 대해서는 엄중하게 생각을 해서 빨리 이 긴급한 대응을 전개해야 될것 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 어제
0: 이준석 대표는 큰 문제 안될 거다라고 이야기를 했는데 이게 되게 아니한 대처라고 보시는 겁니까?
2: 제가 봤을 때는 맨 처음 시작됐을 때는 정치 공세 아니겠나. 음. 아, 이런 생각을 했을 수가 있고. 예. 그러나 오늘 제이 방송이 나가고 난 이후에는 음. 상당히 사항이 엄중하고 심각하구나. 음. 아, 이런 생각을 좀 갖지 않겠나. 이렇게 생각이 되고요. 예. 가장 중요한 것은 이제 정권교체에 윤석열 총장이 이 상당히 걸림돌이 돼서는 안 되고 음. 또 이런 의혹이 있으면 지금 좋든 실든 야권의 제첫 번째 주자기 때문에 굉장히 그 야권 전체 당 타격이 올 수가 있습니다. 그래서 윤전 총장이 당 지도부에 직접 가서 네. 해명을 하고 어. 또 국민 앞에 직접 나서서 해명을 하는 예. 그런 어떤 그 의혹 그, 제거 과정이 좀 필요한 것 아닌가.
0: 아, 그렇게 보시는
2: 거고요. 그리고 야, 여당은 이 문제에 대해서는 이 정치적 공세를 너무 강화시키면 음. 오히려 정치 공작이 여당 쪽에서 일어난 것 아니냐라고는 역풍도 불 거고 음. 또 실질적으로 저는 이런 부분들에 대해서는 수사를 하면은 전부 드러날 것이기 네네네, 때문에
0: 네네.
2: 크게 정치 공세를 하는 것은 하지 말아야 된다.
0: 그러면 지금 법률 지원당 당 법률 지원단 이야기가 나왔으니까 당이 선제적으로 법률 지원단에 대한 조사도 필요하다고 보십니까? 그렇다고 봅니다. 알겠습니다. 요 문제 하나만 더 여쭤 볼게요. 이제 그 후보님께서 윤석열 후보의 이른바두 테르테 발언을 비판을 하셨잖아요. 네. 저희가 어제 윤석열 캠프 김병민 대변인하고 인터뷰를 했더니 그두 테르테를 언급한 게 아니라 그 후보는 두 테르테 시기라고 이야기했을 뿐이다. 네. 이렇게 이제 그 설명을 하던데 어떻게 받아들으십니까?
2: 두테르테 시기라고 하는 건 두테르테 방식인데 그렇죠. 두테르테라고 하는 필리핀의 최고수반의 허명 자체를 그런 식으로 비하 인용하는 것은 음. 외교적으로 큰 결례고 네. 외교적 무이다 예. 무지다 예. 이런 생각을 갖고 있기 때문에 그런 한국전에 8만 명 이상 음. 아니, 우리 교민이 현재 8만 명 이상이 살고 있고 예. 한국전에 7만 명 이상을 파견하고 음. 또 한류 드라마를 300편 이상 방영을 해서. 오, 그래요? 그렇습니다. 음. 이 그리고 케이팝에 지금 이 우호적인 단체들이 한 77개 정도가 있을 정도로 필리핀은 예. 아주 우리의 맹방이고 우방인데 예. 에 그런 나라의 대통령을 이렇게 비하 인용하는 것은 음. 이 국격을 떨어뜨리고 외교를 침해하는 예. 아, 국익을 침해하는 그런 어떤 행위이기 때문에 예. 좀. 조심하시다. 아 이런 어떤 당부의 이야기입니다. <웃음> 예,
0: 만약에 대통령이 돼서 필리핀하고 정상회담하면 어떻게 하라는 거냐. 뭐 이런 이야기까지 포함이 되어 있는 겁니다 지금 그런 어떤 그
2: 생각으로 정상이 되면 모든 우방국가와의 관계를 적대화시키거나 적으로 만들어버릴 가능성이 많죠. 그래서 매우 위험하다. 저는 <웃음> 이렇게 생각합니다.
0: 네, 여기서 마무리를 해야 될것같니다 시간이 다 됐네요. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 장성민 예비후보와 함께했습니다. 네. 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 어제 청부고발 의혹 사건이 불거졌죠. 상당히 지금 파장이 큰데요. 이 문제 어떻게 봐야 되는지 음, 법무검찰개혁위원으로 활동했던 오선희 변호사 연결해서 좀 자세히 짚어보도록 하겠습니다. 잠시만요.